0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Italija mora britanskemu naftnemu podjetju Rock Chopr plačati 250 milijonov evrov zaradi prepovedi črpanja nafte na morju. Predsednik Federacije Bosne in Hercegovine, Marinko Čavara, po trih letih je menoval ustavne sodnike. SDS in NSI sta vsa na ustavno sodišče zaradi zakona o škodljivih posledicah prejšnje oblasti. Predsednik državnega sveta Aloj Skoušca v iskanje podpore za predsedniško kandidaturo. Tribunal Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov je na arbitraži soglasno odločil, da mora italijanska vlada skupaj z obrestmi britanski naftni korporaciji Rock Chopper Exploration plačati okoli 250 milijonov evrov. Vsota je namenjena kompenzaciji škode, ki naj bi jo Rock Chopper utrpel zaradi prepovedi črpanja nafte znotraj območja 22 km od obale, ki jo je leta 2015 uvedla Italija. Odškodnina je bila določena na podlagi pogodbe o energetski listini, od katere je Italija sicer kot edina članica Evropske unije odstopila leta 2016, a so investitori, ki so bili v državni pred izstopom iz pogodbe, po njej upravičeni do zaščite še 20 let. Dodeljena odškodnina za prepoved črpanja nafte na naftnem polju Ombrina Mare je skoraj devetkrat višja od investicije podjetja. Gre za naftno nahajališče v Jadranskem morju blizu mesta Peskara. Polje leži dobrih 7 kilometrov od obale. Tribunal je presodil, da Italija po sprejemu zakona kršila pogodbo v energetski listini. Saj družbi Rok Čoper ni izdala koncesije za izkoriščanje naftnega polja. Spomnimo, da je na zloglasnem Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov, znanem kot ICSID, spor v Sloveniji prejšnji teden sprožila družba Ascent Resources, ki trdi, da je bila ene obravnavana pri investiciji na naftno-plinskem polju Petišovci pri Lendavi. Od Slovenije zahteva pol milijarde evrov odškodnine. Predsednik Federacije Bosne in Hercegovine, Marinko Čavara, je imenoval štiri manjkajoče sodnike ustavnega sodišča Bošnjaško-Hrvaške entitete. To je bila ena od zahtev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjana Šmita. Sodnike morajo sicer potrditi še podpredsedniki in zgorni dom parlamenta, dom narodov. Visoki sodniški in toživski svet je seznam kandidatov za sodnika pripravil že leta 2019, a je Čavara zavrnil njihovo imenovanje. Zavrnitev je utemeljeval z umankanjem vladajoče večine, ki bi potrdila sodnike. Ustavno sodišče je tako zadnja tri leta delovalo v nepopolni sestavi s petimi sodniki. Zaradi neimenovanja sodnikov so Združene države Amerike proti Čavari uvedle sankcije, ki vklju so vključevale prepoved vstopa v državo in zamrznitev premoženja. Združene države Amerike po 25 letih v Sudan spet pošiljajo svojega veleposlanika. John Godfrey, ki je zasedel to pozicijo, naj bi krepil odnose med ZDA in Sudanom ter podpiral skupna prizadevanja za svobodo, mir, pravičnost in demokratično tranzicijo. ZDA so vele poslaništvo v Kartumu zaprle devet, leta 1996 90, ko so Sudanu vrstile na seznam držav, ki sponzorirajo terorizem. Z tega seznama ga je pred dvema letoma umaknila administracija nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Že leto prej pa je takratni zunanji minister Mike Pompeo napovedal vrnitev vele poslanika v Sudan. Okrožno sodišče v ameriški zvezni državi Idaho je blokiralo del zakona, ki prepoveduje splav. Zakon je na sodišču izpodbijala vlada predsednika Joe Bidena, ki je trdila, da je zakon v neskladju z zvezdnim zakonom o nujni medicinski oskrbi in delu. Ajdahovski zakon zdravnikom dovoljuje opravljanje splava samo v primeru, ko bi bilo ogroženo življenje noseče osebe. Zvezni zakon pa določa, da mora zdravnik opraviti splav tudi, če nosečnost ogroža zdravje osebe. Sodišče je pritrdilo argumentom generalnega tožilca in odločilo, da, mora zvezd, da se mora Ajdahov podrediti zvezdni zakonodaji. Tožilec je sicer želel, da sodišče razveljavi celotno zakonodajo. Idaho je bila ena izmed prvih zveznih držav, ki je po razveljavitvi sodbe Row proti Wade uvedla restriktivno zakonodajo na področju reprodukcijskih pravic. Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Nasleda še pet so projektov. Izpiljene
0: modele, kako so se zrni nekdaj LDS Prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu v takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenija! Tukaj je, taša to njega... to je Slovenija! 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 Slovenija!
1: V predsedniško tekmo si želi vstopiti tudi predsednik državnega sveta in podpredsednik stranke, konkretno Alojs Skoušca. Na novinarski konferenciji je sicer povdaril, da napoveduje le možnost kandidature, če dobi podporo voljivcev ali političnih strank. Dosedaj ga uradno ni podprla še nobena politična stranka, vključno stranko, katere podpredsednik je. Podpora stranke bi mu omogočala, da kandidaturo uloži s 3000 na mesto 5000 podpisi. Košca je po neuspešnem naskoku načelo obrt na podjetniške zbornice očitno mnenja, da bo pri osvajanju državnega vrha uspešnejši.
0: Obrtno podjetniška zbornica je specifično volilno telo, kjer elektorji, niso ljudje, ki bi izbirali po nasmeških na fotografijah, ampak so podjetniki, ki so vešči razumevanja tega, kdo dobro in kdo slabo zastopa njihove interese. povem da nisem bil izvoljen za predsednika obrtne zbornice, ker sem kandidiral. Praktično sem bil pet let iz obrtnih krogov odsoten in ljudje, ki so tokrat volili, me preprosto niso poznali. Politike ne zasledujo v tolikšni meri, da bi videli, kaj počnem za njih v državnem svetu, njih to tudi ne, ne preved za zanima. Tako da so dali prednost mlajšemu kandidatu, ki je bil prisoten, ki se je odzival v času krize COVID-a in jaz smo ob tem, ob tem dogodku ob izvolitvi še enkrat čestitam.
1: Na tiskovni konferenci je Košca ponovno izpostavil izjemno vlogo državnega sveta.
0: Sem še vedno predsednik državnega sveta in ta institucijam mi je zelo pri srcu, zaradi tega, kar je v svojem dosedanjem delu pokazala, da le potrebujemo nek zavornim mehanizem, ki euforijo politične oblasti lahko ustavi saj za korak in jo vrne v ponovni razmislek. In marsi kaj, kar, kar bi šlo brez državnega sveta, kar mirno v zakonodajo in izvrševanje, je bilo deležno ponovnega premisleka. Če ne drugega so ljudje vsaj slišali več plati iste zgodbe in si ustvarili svoj pogled na ta vprašanja. Državni svet je infantaribla slovenske politike. Brez kakšnih posebnih pooblastil je glasvesti. Vsaki vladi je opozicija in oglaša se takrat, ko misli, da je potrebno.
1: Poslanci iz vrst Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije so na ustavno sodišče uložili pobudo za oceno ustavnosti, omnibus zakona za zmanjšanje en neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v inštitutu 8. marec. Sodišču predlagajo tudi, da že pred presojo ustavnosti zadrži izvajanje zakona. Prepričani so, da je v neskladju z več členi ustave, saj da z zakonom ne zagotavlja pravne varnosti in neenakosti pred zakonom. Neustavnost utemeljujejo tudi sposegom upravice do zakonodajnega referenduma in hkratnim noveliranjem več nepovezanih zakonov. Koordinacija novinarskih sindikatov Radio Televizije Slovenija in Sindikat novinarjev Televizije Slovenija sta generalnega direktorja RTV Slovenija pozvala, naj začne postopek razrešitve direktorja televizije Uroša Urbanije. Poziv utemeljujejo z neformalnim ravnanjem direktorja v obliki protipravnega zastraševanja in grožen z disciplinskimi postopki voditelju dnevnika Saši Krancu in urednici Vesni Pfeiffer. Zaterjujejo tudi, da jo je neupravičeno diskreditiral z možnostjo premestitve na drugo delovno mesto. Pobudniki razrešitve so prepričani, da so za razrešitev izpolnjeni pogoji po 54. členu statuta RTV Slovenija. V sindikatih menijo, da novinarja nista ničesar storila na robe in da gre pri ravnanju urbanije za nadaljevanje pritiskov na novinarsko in uredniško avtonomijo. Komunalno podjetje Velenje je sporočilo, da bo odjemalcem 1. oktober prekinilo dobavo zemeljskega plina. Takšno odločitev so sprejeli po večkratnem neuspešnem iskanju ponudnika zemeljskega plina. Dodatno odločitev utemeljujejo z analizo poslovanja družbe in napovedanimi trendi z nadaljnjega razvoja energetske krize po svetu. Zaterjujejo, da že izvajajo vse potrebne aktivnosti za zagotovitev stabilne in neprekinjene preskrbe odjemalcev s plinom in da jim bodo nudili pomoč pri zamenjavi dobavitelja. Ministerstvo za izobraževanje pod vodstvom nekdanjega rektorja Ljubljanske univerze Igorja Papiča je v javno razpravo posredovalo predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju. Zakon predvideva, da bi ocen, da bi cene šolskih malic in oskrbnin v dijaških domovih ostale enake kot lani, ne glede na more bitne više stroške. Po predlogu bi razliko v stroških pokril državni proračun. Predvideno je, da bi zakritje razlike proračun namenil slabih 12 milijonov evrov. Of je pripravil Blaž.